0: Rekords. Už máme teda oficiálny názov, Nazar Michal. Nazar bratu, Nazar Peťa. Uh, minulý diel bol celkom taký, že úspešný. Ja som bol až prekvapený, že ako na to chlapi reagovali. Tak ideme ďalej. Teším
1: sa, ja aj videl som nejaké komenty o tom a potešil som sa, lebo tak hovorím siba iba tu, lebo chceme. Ale premyšľame nahlas. A som rád, že chlapi mohli premyšľať s nami, ale aj a že,
0: že sa to páčilo a že môžeme ísť na to. No dobre, tak kým, kým začneme, tak my sme už trošku začali, ale pokračujeme, že teda, ako sa máš? Ty si spomenul zaujímavú vec, že sa ti stáva. to týde, som dostal, To sa ti deje bežne, že dostávaš pokuty? Práve, že nie, práve, že nie. Tak e,
1: každá ulica má vždy že street cleaning, že sa či, bude čistiť ulica, hej. Takže, som, takže sa musí vždy, musí vždy preparkovať auto, keď tam parkuješ inak dostaneš pokutu a, a ja som na to úplne zabudol. Ja som, neviem, na som premýšľal včera, keď som išiel spať. Ale to si na svojej
0: ulici dostal teda pokutu.
1: Na svojej ulici, hej, ja nemám garáž, to je celkom garáž luxus v San Francisku. Aj na Slovensku je garáž luxus. No, to sú, to keby, že mám garáž, tak to som pán. A, čo sa mi stalo lepšie, bolo uh-huh. včera, že som mal á, uber šoféra, uh-huh. uber šoféra, keď som išiel večer domov. A on si to normálne prepálil na červenú, bez ničoho. A ešte sa tak pousmiel, keď som sa na neho pozrel. A ešte som mu dal tak chvíľu, že či, či niečo povie. A potom mu vravím, že všimol si že to bola červená tam? A on stíkal absolútne, lebo už vedel, že je zle. OK a on vraví potom a tak nešli chodcovia oh. a hovorím si hovorím si, ty si robíš srandu zo mňa, <laughs> že ty, kde sme, <laughs> tak, som tak som mu tam dal. Ten... Ani som ho toho nepovedal, som mu povedal, že proste, že toto je otázka bezpečnosti a čoho, že on proste nejde len o neho, ale aj o mňa aj o ľudí. Vonku a ja s tým som to Ukončil, poriadne som trestoval jeho dvermi. Oh,
0: oh, 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 oh. Si bol pasívne agresívny.
1: Bo, bol som pasívne agresívny a napísal som mu veľmi zlú review. Myslím, uh-huh. že ten chlap stráti robotu. Oh, 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 oh. To sa nerobí proste, bezpečnosti je bezpečnosť, hej? Uh-huh, červená, uh-huh. zastaníš. Uh-huh. Takže... Cítim ak... sa dobrou, le- pretože, ak... pretože, ak... no? pretože som vlastne... No proste je to bezpečnosť, bodka, okay. hej, a toto to treba vyriešiť.
0: Uh, to je no go zone, hej. No go zone. A <laughs> uh, ju jitsu ako ide? Ju dobré, minulý týždeň som to dal
1: 4 krát, 4 tréningy. Um, baví ma to, teším sa z toho, strašne veľa som sa naučil posledné týždne veľa vecí už robím automaticky. Ono je naj- najlepšie na tom žiučicu je to, že ty praktizuješ nejaké tie techniky hej, a, a musíš ich praktizovať tak dlho, kým ti prídu až automatické. Mm-hmm. Hej, a vždy praktizuješ nejaký ten, ten pohyb niekde, nejakú tú sekvenciu. No, takže, máš potom, a keď máš potom re- reálny fight a nájdeš sa v tej sekvencii, v tom nejakom serape, aha? tak zrazu vieš, čo máš robiť. To sa mi na tom páči. Hej? A čím viac toho vieš, tak tým je to jednoduchšie a nepremýšľaš. Takže toto už sa mi stáva takou lepšou prirodzenosťou a baví
0: ma to. To je super. Mne sa dnes podaril, teda podaril znova tréning v boxe a s tými mojimi trénermi z MMA a tiež mám, zač- začínam mať taký potič, že už ten flow tam trošku pomaly začína byť. Samozrejme nemôžem hovoriť o tom, že by som mne, akože už naozaj boxoval ale, ale už, už začínam rozumieť tomu, že čo mám urobiť, čiže sa z toho teším. hlavne naozaj, že som si dal dneska takú polhodinku boxu a som z toho celý deň taký, akože, že, že dobrý. Takže, chlapi, ak, ak máte šancu sa pustiť aj do takého niečoho, do nejakého športu bojového, tak to urobte. Nemusí to byť, vidíte, počujete nás, nás dvoch nejak profesionálne, ale jednoducho má to, čo si do seba no počúvajte, tak máme pred sebou nejaké otázky teda v tomto podcaste hovoríme a odpovedame a premýšľame na otázky ktoré, ktoré nám dali chlapí v našej uzavretej skupine, mužomeska do ktorej sa môže dostať každý kto o to požiada, odpovie Michael si prejde jeho odpovede a schváli mu vstup do skupiny a potom máte aj takúto možnosť oplniť podcast čiže ideme na to? Pomená to áno, práve ich pozeram tie otázky. Ječo, tak pozrime tie, tie, najprv tie dve, ktoré sme dostali nové a potom sa môžeme vrátiť k niektorým, ktoré mm-hmm. sme nestihli. Čiže čo výber vyber? jednoho z tých nových, z tých no, dvoch nových, tak jedno výber.
1: Tak prečítam od Aha. Filipa Vozára, Aha. čo si myslíte o konaní ľudí v štýle? Ľahšie je si pýtať odpustenia než povolenie? Kde je taká zdravá tolerancia takého konania? A ako sa v podstate brániť.
0: Uh-huh. Uh-huh. Zaujímavé. Čo si myslíte o konaní ľudí v štýle? Ľahšie si pýtať odpustenie, než povolenie. Hmm. Tak poď, povedz. A rozumieš tomu, nie, že, 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 že ten systém stretol si sa s takými ľuďmi?
1: No, no, no začni ty, lebo ty, ty, ty asi vieš.
0: Ešte ja som začať? tým, tým premýšľal, lebo však to dnes sa k nám dostala tá otázka. A ja, ja to neviem tolerovať. Ľakšie, no najprv, najprv si predstavím sám seba, že by som tak mal konať. že, že, ide, že Mám niečo vážne mám niečo vážne a poviem si, že tak veľmi potom túžim, aj keď si nesom možno istý, že či to je správne, ale že tak veľmi do toho chcem ísť a, a viem, že to niekomu ublíži, že si poviem, že OK, idem do toho, veď aj tak je ľahšie si opýtať, odpustenie potom, než by som sa ich mal pýtať, či môžem. Jednoducho, že urobím niečo, čo si myslím, že teda ľudia by s tým nesúhlasili, ale potom ich poprosím o odpustenie. Mne to príde akože... v žiadnom prípade nie. Mm-hmm. Že a, a poviem ti prečo, alebo poviem, že čím sa riadím ja, že robte, robím veci tak, aby som si nemusel pýtať odpustenie od ľudí. Vieš, že, že jednoducho, akože v niečo mi to príde pokrytecé. Vieš, že tváriť sa, že mi na niekom záleží a, a urobiť aj tak vec, za ktorú teda vedome urobiť niečo, za, za čo si budem musieť pýtať odpustenie potom. To mi príde pokritecké. Tak buď mi naozaj na niečom záleží, a urobím to a, ne, a, a nedbám na to že, to, že sa to niekoho dotkne, alebo potom to neurobím, lebo mi záleží na tom, že by sa to niekoho dotklo. Podľa mňa to sú dve rozdielne cesty. Tak buď rob veci, po ktorých túžiš a potom sa neuspravedlňuj za to, že si to spravil, alebo to nerob, ak ti záleží viac na ľuďoch okolo teba. Či to je moc prísne? Alebo také, že čierno-biele?
1: Nie, práve, že sa mi páči tvoj prístup. A, um,
0: odpustenie
1: či povolenie. Ja by som skôr išiel tiež potom. tom. A, a, a prečo? Mne sa vôbec... No počkaj, ja už spekulujem ne, vieš, moc. No, ale nepočuva, že,
0: že, to, to som sa ja teba chcel spýtať. Že dokážeš si predstaviť, že budeš žiť tak, že budeš robiť veci, za ktoré sa nebudeš musieť ospravedlňovať? Či to je moc bezohľadné? Alebo že také egoistické, že jednoducho robím veci a neospravedlňujem sa za to, čo robím?
1: Ja sa myslím, že to je také bezohľadné, egoistické, pretože veľakrát spravíme veci, ktoré myslíme si, že nemajú, nebudú mať nejaký vplyv na niekoho iného, ale neskôr zistíme, že teda majú. Uh-huh, okay. A vtedy by to bolo bezohľadné sa hej? Uh-huh. Alebo nevypýtať si to toto odpustenie. Um, takže pre mňa, pre mňa je lepšie fungovať v tom, že už skôr to povolenie, hej? Uh-huh. Mne sa viac páči také, že vstupujem do nového ringu, vstupujem do novej oblasti, niekto iný funguje v tej oblasti, napríklad nebo môj manažér, alebo môj kamoš to tomu venuje, alebo konkurencia, hej, a ja sa chcem tomu venovať tiež, konkurencia nie je dobré slovo, ja sa chcem tomu venovať tiež, tak si vypýtam to povolenie od toho manažera, hej, že vadilo by ti keby, že pretrenujem týchto zamestnancov ja dneska, aj dnes, dnes nebudem skakať po tvojich prstoch. To okay. taký príklad, Aha, to ma tak napadlo.
0: No dobré, ale nemáš potom pocit, že budeš žiť podľa mm, chuť iných ľudí? Že, čo ti dovolia alebo nedovolia? Lebo ja rozumiem tomu rešpektu, keď prichádzaš niekde, kde je niekto, kto je nadriadený. Ale vieš to preniesť aj do takých oblastí, kde nemáš nikoho nariadeného, nadriadeného? Že vieš, že žiješ taký bežný život a chceš urobiť niečo. Podľa čo sa rozhoduješ? Podľa toho, čo chceš? Alebo podľa toho, ako to ovplní ľudí v tvojom živote? Keď si išiel do štátov, tak si povedal, idem mm-hmm. do štátov a mama povedala, že nikam nejdeš, aké štáty, bude mi smutno. Mama nepovedala, on co povedal? No, OK, takže, ako si to, najprv si si povolenie? Vieš, ja
1: si myslím, ja čo si pamätám, tak ja som si povolenie nepýtal. Nezaujímalo Ale to? zaujímalo ma to, ale vedel som, že, chce, že toto je pre mňa dobré a že toto bude právne dobrá skúsenosť a že do toho musím ísť. A ja som vždy veril tomu, že to vtáča raz musí opustiť to hniezdo a že sa musí postaviť na vlastné nohy a nech to spraví po svojom. A nie, na, niekedy je dobré, keď proste ten človek proste len to urobí, hej, že sa nepýta. A si myslím, že tam, tam už by sa chlap napríklad nemal pýtať. Aha. Chlap chce odísť domu, tak odchádza, hej. A je to ťažké praviť dve strany, a ja teraz nehovorím, že to bolo pre mňa jednoduché. Hej? Ale hlubky duše som veril a vedel, že to potrebujem a vedel som, že aj moji rodičia tomu rozumej.
0: Uh-huh.
1: mali sme o tom konverzáciu, voľa sme sa o tom rozprávali. Ani jedne, nebolo nám to jedno, ani jednému, ani druhému, ale a vedel som, že to je pre mňa dobré, takže... Nebolo v tom nejak zahrnuté ani odpustenie, ani povolenie, Aha. by som povedal.
0: No v to je to, že vieš, ja mám z toho teraz pozitky, nad tým premýšľame, že sú ako, že toto, čo Filip načrtol, takže ťa stavia do jednej aj do druhej zlej pozície, že buď budeš bezohľadný, uh-huh. alebo budeš, po anglicky sa to povie, že people pleaser, že, že, people si, pleaser. E, že si budeš pýtať že budeš prosiť ľudí o to, aby si mohol byť úspešný, alebo že ani jedna z tých vecí nie je dobrá. A, a myslím to si, som že,
1: chcel práve povedať, no.
0: Že dojdeme aj tak do situácií, kedy častokrát sa ma ľudia pýtajú, že toto alebo toto. A ja mám oposiť, že ani jedno, alebo prečo si mám vyberať z týchto dvoch a prečo nie obidve? Ale teraz poviem, že Filip, pre mňa ani jedno, ani jedna možnosť nie je dobrá. Pre mňa je dobrá možnosť robiť veci tak, aby sa nemusel ospravedlňovať druhým. Rob svoje rozhodnete, ľába, aby
1: aj. si si nemusel pýtať povolenie. Aj,
0: aby, aby proste si videl, že, že OK, idem do týchto plánov, idem do týchto vecí, ale zvažujem všetky za proti, potom sa rozhodnem, aby som si nemusel pýtať povolenie a, a nemusel sa ospravedlňovať. To, to ale znamená, že musíš prestať dbať na ľudí, na ktorých ti nezáleží, prestan sa tváriť, že ti na nich záleží. a tým sa nemusíš ospravedlňovať. Hej. A potom ale dbaj na ľudí, na ktorých ti naozaj záleží. Vieš, že proste nemôžeš všetkým vyhovieť jednoducho v živote. Tak majú okolo seba skupinu ľudí, na ktorých ti záleží a tých budeš brať v ohrad pri svojich plánoch, ale nečakaj, že sa, sa zavďačíš každému. A na tých nedbaj, na, kto, na kom ti no. Lebo ja mám pocit, že sa často krát správame pokriticky, že sa tvárime, že nám naozaj záleží na všetkých ľuďoch, aj keď to nie je pravda. Proste priznaj, že ti nezáleží na všetkých a nebudeš sa aj musieť rozprávať. No. To je také tvrdé. No ale...
1: To je také tvrdé, ale je to tak, tak život je taký, proste nemôžeš um, sa postarať o všetkých a byť people pleasure pre všetkých. No aj, dobre, ale keby, čo,
0: čo keby niekto voči tebe takým spôsobom konal, že niekto príde, že, že spraví niečo? A ty a, a teda sa ohradiš voči tomu a on ti povie, že čo, ľahšie je si pýtať od teba teraz odpustenie, než by som sa ťa pýtal, či môžem. Vieš, niečo sa ťa dotkne a nejaký tvoj kolega spraví niečo proti tebe a, a povie, že čo, radšej sa teraz ti ospravedlním ako keby som vedel, že mi to zakážeš.
1: Tak to je asi ja myslím, že je taká prirodzená ľudská dynamika. Tak to spustenie, hej, ale dotklo by sa ma to naozaj, hej, alebo ak by som teda rozumel nejakým jeho zámerom, že aký mal zámer a vedel by som sa vždy dojdeť do situácie, tak možno si vravím, OK, tak neurobil, neurobil to, že naschvál, hej, alebo myslel si, že to nebude to až také zlé, aha. hej. To je možno už také, také ohrádzanie sa moc, že urobiť všetkých ľudí dobrými, ale ja vždy sa snažím premyšľať tak, že ľudia sú dobrí aha, aha. a že majú dobré zámery len proste niekedy to nevystrelí najlepšie,
0: uh-huh. Ja to ja mám. vidím. A ja v tom mám zase také, že ok, že tak toto proste mm, pre, mňa nie, nie, pre mňa to nie je ok hra. Že ak si vedel, že sa ma to môže dotknúť, tak si mal prísť predtým. tým a urobiť to napriek môjmu nesúhlasu, že nerob to poza mnou chrbát. Urob to napriek môjmu nesúhlasu, ale ak sa ma to týka, ak vieš o tom, že sa ma to týka, tak mi to povedz aj tak, aj tak. A urob to napriek môjmu nesúhlasu, ak si o tom presvedčený. Ale, ale neurob to poza chrbát, že bude jednoduchšie sa ospravedlniť.
1: Tak ja si, myslím, že ani, ja si myslím, že aby som preformoval tú otázku inak. Okay. Ja už som na to prišiel. Že no. dôležitá je konverzácia, podľa mňa je pre mňa je dôležitá konverzácia pred akciou. Aha. Ani nie, že povolenie, ale konverzácia. Aj pretože že tá konverzácia môže spôsobiť, že ten chlap si povedal, že proste, a tak to nejdem robiť. Ale nie je to že povolenie, že si by tam povolenie. Ej napríklad mňa to napadlo, pretože hm, raz jedného dňa mi prišiel rozvoj do práce a zistil som, že mi tam chýba jedna smena. Hej. Tak som išiel za šéfom a rozprávali sme sa o tom a pochopil som jeho zámery a po tri týždne som už mal tú smenu na Ale čo by bolo ešte lepšie, by bolo, keby mal tú konverzáciu on so mnou, pretože on je nadriadený. Ešte predtým ale len by mi povedal, že hej, Michael, nepýtam si povolenie alebo niečo, hej, proste idem to spraviť, ale chcem, aby si vedel, že toto sa deje a robím to pre a preto to a preto to. A na základe tohto ty vieš, čo sa deje a obaja sme tak, ani jeden nemá zlý pocit z toho, že ten druhý si bude vymysliť niečo zlé, pretože okay. sa to vysvetkilo.
0: Okay. Čiže... A nebolo to povolenie. Aj, čiže Filip, rob... Aj keď nejak to je povolenie. Filip, rob veci tak, aby si sa musel ospravedlňovať a ber ohľad na ľudí, na ktorých ti naozaj záleží a za tretie komunikuj, skôr rozprávaj, alebo ľudia, ak sú okolo teba ľudia, ktorí konajú takto, tak priveď k rozhovoru predtým, ako urobia tieto veci, pretože to je taká hra potom, ako ja nerad hrám s ľuďmi hry strategické a Game of Thrones a neviem čo, proste spolu na rovinu. Štefan čo sa pýta, že téma obsah v médiách na Slovensku a nielen tu. Aký má vplyv to, čo pozeráme na naše vedomie, keď väčšina informácií, povedzme aj v správach, sú negatívne? A ako by sa to dalo zmeniť? Ty pozeráš televízor? Ja nepozerám televízor už si
1: 10-15 rokov.
0: Nemáš televízor?
1: Ja nemám televízor. Ja keď som sa presťahoval do mojej izby sem... Tak ja som televízor zobral a schoval do, do skríny.
0: <skrý> vieš, mám ja želkovo sme mali na začiatku televízor, to je pred 14 rokmi, keď sme sa vzali, ale asi, čo ja viem, asi 2 mesiace, potom tom sme zistili, že ho nechceme. Že nám robí kulisu a že, a to, je to, že, že to, čo sa tam deje v telke, že je umelá dráma.
1: A že to mm-hmm.
0: na nás vplýva. Vieš, že, že proste, a tak podvedome, tak možno sme slabé kusy, ale tiež sme dali toľko preč. A to nechcem povedať teraz, že, 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 to je nejaký, že to je správne. Ja si pozriem správne, nie, už ani nepozriem správy, prečítam si správy, ak niečo chcem vidieť. Ale, ale teda nevorím, že, že to je jediná cesta, ale ja som si povedal, že, že to nepotrebujem. Ako Dnes mám pocit, že mám dosť drámy svojej vlastnej, na to, aby som k tomu pridával ďalšiu. No, ja som, no a ty, ty,
1: ty si nezapneš ani nejaký film alebo niečo? No, alebo ja,
0: že ja podľa, mne to už ide veľmi do extrému v tom, že ja, ja, niekedy som, som pozeral po večeroch seriály s Ilkou, ale dnes mám naozaj toho toľko v živote, čo som si vybral že chcem robiť, že už nestíhame ani seriály, ani filmy a to ja mám pritom veľmi rád Marvel a DC a tieto veci komiksové záležitosti a tak ale už sa zvyčajne vyhýbam aj filmom, aj dobrým filmom lebo je, proste mám stále pocit, že to je dráma. Že to je proste dráma, ktorá mi pletie hlavu a proste ja chcem mať čisté myšlienky na veci, ktoré sú pre mňa dôležité. Že ma to zaťažuje. A to nehovorím, že... sú dobré filmy a raz za dva mesiace, raz za mesiac možno si pozriem nejaký film, ale už nestíham a nepotrebujem. Mám pocit, že tých príbehov mm-hmm. chlapov, ktoré počúvam za týždeň, je toľko, že, že nerozumiem, prečo by som tam mal ešte pridať ďalšie. To sa mi páči, tento prístup.
1: To je dobré. A máš, teda redukuješ negativitu v živote. Hej, to, by som veľmi chcel.
0: to by som veľmi chcel. A pritom, akože fakt, mám rád dobrý, dobrý film, mám rád dobrý seriál, ale ja čítam aj dobre príbehy v knihách, hovorím, rozprávam sa schvapný. Čiže ja mám pocit, že, že Štefán to trafil, akože, že proste v tých, že proste v médiách je príliš veľa negativity, na to, aby, aby som tam trávil čas. Má dosť deň svojho trápenia, aby som mu ešte pridával umelého trápenia. Mm-hmm.
1: <laughs> Víš, ja poviem toto, že ja som vlastne teraz čítal knižku Sapiens, mm-hmm. ktorú som ti spomínal, vynikajúca kniha. On sa tam dotkol mnohých, mnohých tém, ktorými ľudstvo prechádzalo alebo prechádza, alebo bude prechádzať. Jedno z nich tam bolo, že Neviem, či tam rozpráva niečo o negativite alebo o správach, ale rozpráva o kvalite ľudského života alebo kvalite života v tejto dobe. A vlastne zhrnul, že teda momentálne prežívame zlatý vek, kedy svede najbezpečnejším miestom, najmenej vojen máme, hej, a je tam toho najmenej negatívneho, hej, teda. Ale čo správy spôsobujú, že oni ma, správy majú tendenciu vyberať len to negatívne. Takže keď sa na svete stane napríklad milión udalostí a 5% z toho sú negatívne, tak to budeš vidieť len v správach. Hej? A to je na tomto zlé, že potom, keď ty si zapneš ten televízor, tak vidíš len tých 5% a, za, a, a zabúdame na to, že 95% tohto sveta je zbezpečí, má jedlo, alebo teda nie, to nie je 90%, prečo som to prehnal, Aha. ale že sa tam toho nedie až toľko zlého, ako tie správy dokážu vytvoriť okay, v nás ale ten pocit. Aj, aj to to, že, že A ako, ako to ako zmeniť, chceš, to neviem.
0: Ak už chceš vidieť niečo, čo je negatívne, tak by povedz, ako k tomu, ako to chceš zmeniť, lebo Štefan sa pýta dobre veci, že, že ako to zmeniť, no on sa pýta, že ako zmeniť obsah v médiách, no tak možno, že by bolo za, za dobré, a to je asi naivné, ale ak už sa chceme na to tváriť, že sa to dá zmeniť, lebo ja si myslím, že, že, to, že to sa nedá zmeniť, lebo, lebo násilie predáva. Mm-hmm. Ja si predstav, že by boli filmy, všetky tie drámy, že by boli filmy bez, bez drámy a bez násilia. Čo by si pozeral? Ešte aj v tej komedii tam viac baví, keď ako spadne niečo na hlavu. Že, 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 že jednoducho spadne tá dráma, na ktorej, na ktorej sa smeješ. Keby to bolo bez drámy a bez násilia, nič by sa nepredalo alebo my potrebujeme chlieba hry, no ale že ak chceš, aby sa to zmenilo, tak rob pozitívne veci, o ktorých možno niekto bude písať. Ži inšpirujúci život, ktorý ovplyvní tvoje okolie a možno, že niekto o tom bude chcieť počuť. Čiže toto to je pre mňa jedna vec, ale vieš, čo ma zaujímavé? Inak pri tých médiách, to by som ešte možno nadhodil, ak chlapi majú deti, alebo budú mať deti, tak si predstavu, ja premyšľam takú vec, že, a to sa mi stalo, že som pozeral Game of Thrones. Ja som videl asi len prvé dve série, alebo prvé tri. Potom sa to začalo líšiť od knih, ktoré som čítal, lebo som najprv čítal knihy, takže ma to nejak prestalo baviť a prestal som to sledovať, ale pozeral som doma na monitore, lebo som nemal telku, takže som pozeral takto. A pozeral som to cez deň a prišla do izby moja dcéra, vtedy ešte malička. A v tej chvíli som, bola tam nejaká vojna, nejaké, nejak som byli smečmi, zabíjali sa tam, veľa krvi tam teklo, tak som zastavil obraz a otočil obrazovku. A som povedal, že to nie je pre a tak ďalej, čo je asi v poriadku. Ale potom som sa zamyslel nad tým, že ja keď som bol malý, tak som videl všetky tie osemde- filmy z 80 rokov. Rambo, Stallone, no, teda, čo hral a-, a Schwarzenegger a tak ďalej. Hebeľa krvi, zabíjania a vždy mi to dovolili sledovať, lebo to bol čo, akčný film. Ale keď sa diala nejaká erotická scéna alebo intimná, tak mi hovorili, že nech zavriem oči, alebo otočím hlavu, alebo to zastavili, pretočili na videu a tak ďalej. A teraz si pozri dve, dve veci. I sexualita, povedzme, alebo intimita a násilie. Že decka necháme pozerať v médiách na násilie, akože OK, ale intimita a sexualita je zakázaná. A pritom v reálnom živote je sexualita niečo, čo každý praktikuje a násilie je odsudené. Vieš, že, proste, že v, realite, v, realite, mm-hmm. v realite fungujeme naopak, ale keď to púšťame deťom v televízii a necháme ich to sledovať, tak ich učíme, že násilie áno a sex nie. Aj keď viem, že ten sex je častokrát vulgárny a povedzme, akože preexponovaný a tak ďalej. Ja nehovorím o pornofilmoch, hovorím o tých scénach, ktoré chlapi, ktorí nás počúvajú, sa cítili trápne. Hej? Keď sledovali s rodičmi nejaký film, nečo sa tam ďalo a cítiš sa trápne, oni sa cítili trápne, a pritom je to tá najprírodzenejšia vec, ktorá sa deje. Násilie je neprirodzené a cítime sa dobre, keď to sledujeme. Vieš, že, že ak budeš učiť svoje deti, že čo je OK a čo nie je OK v médiách. Čo je, vieš, čo je v poriadku a jak im to vysvetlíš, že, že sexualita fuj, násilie áno. Že to je len ako
1: <laughs> To je ťažko vysvetliť. No? <laughs> Lebo tak oboje sú takou nejakou prirodzenou súčasťou našich životov, hej? Aj to násilie. Ja mám násilie každý deň na jiu
0: Inak toto je dobrá téma, o tom by som rád hovoril. No a ďalej? A sexualita? No tak to nemá. A
1: sexualita je tiež prirodzená, je hej? prirodzená, Takže...
0: Manžel po 14 rokoch poviem, že nemám sexualitu každý deň, ale je prirodzená, áno.
1: Ale asi musíš rozoznať, že do akej miery zachádzaš a ako sa to prezentuje, hej.
0: Vieš čo, ja svojim deckám vysvetľujem, Miriam hlavne, že aj sexualita, aj násilie, že to sú kufre, hej? Že to je príliš ťažký kufor, ktorý ona ešte nemusí niesť. Že to ja budem... Ktorý, ktorý, vieš, kto, kto nesie, že ideš vo vlaku, ten kufor je položený tam hore, a ja nechcem, aby ho skladala ona ešte, lebo ju to zavali. Čiže teraz nesiem tie kufre ja a keď bude čas, tak jej ich nechám. Keď už bude dosť silná na to, aby, aby tomu rozumela, aby to zvládla, aby to odniesla, tak, jej, tak som jej to vysvetlila, a ona to prijala, že OK, ešte nie som silná, aby som rozumela tomuto. Teraz má 8 rokov, máme ešte čas. Aj keď už o tom rozprávame. Ale no je to zaujímavé, že, že, že to násilie je pre nás uh, hey, novou. No, no, ale aj tak ho, diecka k nemu pustíme a naopak sexualita nie.
1: Dobre, posledneme sa
0: ďalej anyway, na ja ďalšiu. A ja ešte či, jednu. Ale kľúčová s tým, tým násilím by som chcel. Lebo ja si normálne no. to čo si povedal ty, že, že násilie je žiaľ, ale prirodzené. Že, že proste násilie je všade a že proste, tak ako sa ty na to pozeráš? Si hovoril, že násilie je prirodzenou súčasťou nášho života?
1: A je ja to v prirodzenej
0: súčasť našho života? Myslím, že áno. Myslím, že o násilie je každý šport, ten futbal, proste sú tam dva tímy a jeden proti druhému proste, že jeden sa na silu snaží dať tomu druhému gól, zbúrať jeho bránu strieľa na nich, páli, na ten tým a chce ho zničiť tým, že vyherá. Ale samozrejme je to nejaké. Tak, ne? tak, teda,
1: no? tak teda, keď sa na to pozrieš takto, že nie že násilie, ale keď to premeníš na súboj, tak súboj sa vlastne deje dennodenne v mnohých úrovniach vo svete, he? že sú to ale, súboje ale, medzi spoločnosťami, to, medzi
0: ľuďmi. Väčšina? Je násilná vždy voči menšine. Vždy menšina musí prijať názor väčšiny. Sice nám to nevyhovuje, ale vás je viac, ste silnejší, máte mm-hmm. väčšie právo, máte väčší nárok. A podľa mňa by sa chlapi tomu nemali brániť, že podľa mňa násilie je niečo, čomu potrebujeme rozumieť a čo potrebujeme zvládnuť kultivovať. Hej, lebo nezvládnuté násilie, nezvládnutá agresivita je problém.
1: Súhlasím, to sa potom prejavuje v mnohých stránkach to, toho života. Hej, že proste máš obrovské. Niektorí chlapi hej, že majú obrovské množstvo energie, hnevu, uh-huh. či už prirodzene alebo z detstva alebo čokoľvek. A začnú si to vybíjať na nesprávnych ľuďoch alebo v nesprávnych oblastiach života. Hej. A ubližuje im to. Aj. Ale keď ich posadíš do, do toho, keď, ich dá, keď im dáš gi a dáš ich na, me, na ony na matrace a naučíš ich jiu-jitsu, tak to je krásny spôsob, ako ventilovať tú energiu. Hej. A prídaš do bodu, kedy im môžu učiť druhých. Hej. Mhm. Alebo sa stanú majstrami sveta. Podobne. Aj. Čiže... To je jeden spôsob, zo spôsobov ako na to. Hej. To je také, také zdravé násilie. sa povedala zdravé násilie.
0: Dobre, ja si myslím, že, že zdravé násilie je, je niečo, s čím musíme vedieť pracovať. Lebo môže zavrieť oči predtým, znova hej, to aj ako pri tých filmoch, že môžeš otočiť hlavu pri tej agresivite, alebo s tým môžeš pracovať. Čo, čo to mi môže dať do života?
1: A to už potom prichádzame k emóciám. Bo to, to ide celé o, tom, o to, ako kontrolovať svoje emócie, hej? hej? A, keď, a ten hňav je tiež emócia, no ale keď ten hňav je strašne silná emócia a keď nemáš miesto, kde to vypustíš, tak potom, potom vybuchneš a ľudia ťa obvinujú, že, že nezvládaš svoje emócie hej? a že to je nezdravé. A potom mám pocit, že dnešný svet robí z emócií niečo negatívne na základe takýchto skúseností.
0: Hej, hlavne chlápi sa snažia skrývať svoje emócie. Uh.
1: A to Dobrá je... téma. Hey, ale to je, je téma na celý podcast.
0: Hej, ale poďme teda k nejakým ďalším odzaskám, ktoré ešte sme z minulého týždňa neprešli. Možno jednu, jednu dve stihneme a, a budeme poľačky končiť. Ale uh, poďme na to. Teraz ich neviem nájsť. Hej, ja ich mám. Tak uh, Hej, poďme. Igor, Jacob, Vaško sa spýtal, že čo je pre dôležitejšie? Dobre vyzerať alebo fungovať? Byť použiteľný v každodennom živote? Aj v kritických chvíľach. V akom pomere by to malo byť vyvážené? Priťažlivý vzhľad versus funkčnosť? No, tak. Tak u mňa...
1: Ja to myslím, že to sa dá vyvážiť jednoducho.
0: Ty či hovoríš o takom, že... Lebo keď mi takto povieš, že by tak by hneď nabehne také, že Ja Vieš, ten taký uh, ideál toho, že telo a duch no, sú, sú v harmonii a, a proste, vieš, taká tá grécka socha.
1: No a aké sú teda dva prípady? Hej? Že kedy by to bolo len funkčné a kedy to len dobre vyzeralo? Protože ja si myslím, že oblečenie môže byť aj funkčné, ale aj dobre vyzerať.
0: Ja sa stále bavím na tých, že funkčné tričko, lebo ja som nefunkčné tričko ešte na sebe nemal. To, čo si, to tričko, čo si zoberiem, tak je stále funkčné na tom, čo potrebujem. <laughs> že vôbec, zvlášť s funkciem, ale tak to neviem. Vieš čo? Znova pre mňa to je vec, že, že, že prečo si mám vyberať, či budem funkčný, alebo dobre vyzerá.
1: Tak napríklad podľa toho, ako máš profesiu, hej? aj keď si osobný tréner, tak sa snažíš uh, mať oblečenie, ktoré dobre vyzerá a aby bolo aj funkčné, aby sa v tom dalo dobre cvičiť? Nežiaľ, či že... to neriešiš?
0: No hej, iste, ale vieš, že, že proste ja mám pocit, že to nie je o tom, že ja by som presne Igorovi povedal, že oboje. Že, že máš dobre vyzerať a, a dobre fungovať. A, a teraz nemyslím na nejakú kalovka gatilov, pre mňa je duch vždy viac ako hmota, ale Čím som starší, tak tým mám pocit, že predsa chlapi, čím budete starší, tak tým viac o živote viete, tým by ste mali lepšie fungovať. Hej. Mám pocit, že je to naopak, ale aj v realite. Ale podľa mňa starší chlap by mal byť kvalitnejší vo všetkom, v každej oblasti svojho života, lebo predsa má viac skúseností a viac vedomostí ako na to. Tak, by sa to malo ste prirodzene v živote. Ja no, si myslím, že
1: u mňa sa to, to deje.
0: napríklad. Ale prečo je to naopak? Že väčšina chlapov v našom okolí proste pustne. Čím sú starší, tým sú na tom horšie.
1: Aha, takto si to myslel. Mm, tak zasi, ja si myslím, že sa spoločnosť nám nakladá každým rokom viac a viac a viac. Alebo, také, alebo nakladáme sami sebe viac a viac záväzkov. Hej. Hej, že napríklad, um, Amerika je dobrý príklad. Ja chcem prinášať Ameriku stále do tejto konverzácie, ale Amerika je dobrý príklad, kedy, keď ideš do školy hej, a musíš si zobrať požičku na to, aby si mohli ísť do školy. Prvá požička. Potom školu dokončíš, chceš si kúpiť dom, chceš si založiť rodinu, chceš sa oženiť. Zobereš si ďalšiu požičku, hej, A takto si nakladaš celý život, potom si zobražeš požičku pred aby titi mohli ísť do školy a už si v tom celý zamotaný, hej? A to si myslím, že to je to, že chlap, vtedy začne upadať.
0: Ale vieš čo je paradox? Že si vymenoval samé dobré veci, ktoré nakoniec ale toho chlapa ničia. No nie je to zvláštne, že proste ty chceš vydelanie, mm. ty chceš dom, to sú dobré veci, chceš zabezpečiť rodinu, chceš mať postavenie, chceš svoje deti, aby sa mali dobré a to ťa zničí.
1: No ja si myslím, že by bolo lepšie investovať peniaze do, do vzdelania, ale iným spôsobom. Vráťme sa k vzdelaniu na Slovensku. Platiť si za skúsenosti, nie, na, nie, za, nie stále za materiály, to je to, čo si ty povedal, hej, že, nie, že duchovno nie materiály. Ale otázka bola niečo iné. O, čo to bola otázka? Je,
0: to bola, že funkčnosť versus, versus uh, výzor alebo versus image. Ale no, ja neviem, ako ty, ale ja si myslím, teda moja odpovede je, že Igor, nevyberám si. Ja chcem obe. Ja chcem aj funkčnosť, mm-hmm. aj, aj imič, pretože, vieš, proste, ja som víno. Čím som starší, tým som lepší. <laughs> ale, ale mne to príde prirodzené. Tak ja viem, že, že, že život nie je taký jednoduchý, ale ja si, preto robím tento podcast, preto robím mužom aby chlapi Čím sú ďalej v živote, aby ten život bol tým kvalitnejší. Že, tak kto sa chce dostať do veku? Starca, ktorý bude zatrpknutý, zničený životom, proste skeptik,
1: sediaci, negatívny,
0: aj negatívny sediaci proste v kresle a, a nič ťa už v živote nenatchne. Kto sa tam chce dostať? Kto počúva tento podcast a chce sa tam dostať v živote do také situácie? Tak ak nie, tak ako sa tam nedostať? Ako byť, ja nehovorím, že milionár na dôchodku, ale spokojný, múdrý starec v kondícii, ktorý bude hýriť optimizmom, dobrými radami, schopnosťou mentorovať. Ja chcem byť takýto na dôchodku. Ja tiež. Čiže ja si vyberám, že OK, čím som starší, tým mám viac skúseností na to, aby som vedel, ako robiť veci správne.
1: No ale ako vieš, ako, robíš, ako vieš, že robíš veci správne, no, že sa nezahrabávaš hlbšie do, do hrobu, ale že sa posúvaš niekde hore do
0: kopca? Prinaša tvoj život a tvoje konanie výsledky, ktoré chceš? To je jednoduché. Vyzerá tvoj život po tvojich rozhodnutiach tak, ako Ako tužíš? Lebo ak nie, tak musíš zmeniť premené v rovnici. Musíš robiť veci inak. Lebo pôjdeš hĺbšie a hĺbšie. Hm. No, no.
1: <laughs> ja si myslím, že chlap veľakrát, keď sa takto životu posúva časom, hej, tak za tie roky to není, že sa veci zmenia zrazu. A ty to hneď vidíš. To je ako tá žaba, ktorú hodíš do studenej vody a začneš vodu variť, tak ona sa uvarí. Lebo ona, ten, tá teplota sa tak mení, že tá žaba si to neuvedomí, uvarí sa. Hej? A ja si myslím, že to je podobné s našimi životmi, že tak postupne meníme životy, také malé veci sa menia a neuvedomíme si to až jedného dňa sa obzrieme a zistím, že a ah, už je neskoro. Už som sa zahrabal. Už je zlé. Vieš, také Takže ja si myslím, že celé je to o tých malých, každodenných rozhodnutiach. A teraz sa vraciam k tomu, že proste buď každý deň mužom, ktorý um, uctíva nejaké základné cnosti a snaží sa posúvať seba, ale aj svoju rodinu a komunitu správnym smerom. Len malé, drobné rozhodnutia, každý jeden deň. Hmm. A to si myslím, že to dovedie časom tomu spokojnému starcovi z kolej
0: mm. Súhlasím, súhlasím. To je niečo inak, čo si teraz spomenul, že tie malé rozhodnutia. Poďme ukončiť tento podcast tým, že povieme, lebo mám pocit, tak by to nabehlo na knihu, ktorú si spomínal, že teraz čítaš. Tak poďme ukončiť tento podcast, že máme nejakých 40 minút, že tým, že čo, čo momentálne čítame, aby sme možno dali nejaký tip. Ak, ak si doteraz chlapí nenašli v tých našich rozmýšľaniach nič, tak možno že kniha ktorú čítaš, alebo čítam ja, a ich nejakým spôsobom nadchne.
1: Začnem, začnem tým, že čo som dočítal práve boli Atómové zvyky, uh-huh. Atomic Habits, myslím, že v Slovenčine vychádza budúci mesiac. Skvelá kniha, normálne, tak, takú filozofiu mám vlastne a ja, a je to ja vlastne niečo podobné, čo som teraz povedal, že tá kniha rozpráva o zvykoch, malých zvykoch a malých modifikáciách, ako môžeš zvyky vytvárať vo svojom živote a ktoré dokážu strašne veľa aj a posunúť ďalej. To bola celá kniha a druhú teraz čítam, to sa volá že a, denné rituály a tam je vlastne, tam, sú, tam je asi stovka nejakých umelcov, ktorí o ktorých živote je vždy popísané na dvoch, troch stranách alebo na strane a píšu o ich zvykoch, aké mali zvyky. Hej, že Sigmund Freud ako vytváral, alebo Carl Jung, alebo Hemingway. Takže je to veľmi inšpiratívne, že takto vzniklo umenie, takto vznikla psychológia. Na základe takýchto zvykov takto, takto ľudia fungujú a
0: tvoria. A tá je, tá
1: je v angličtine teda. Tá v hej,
0: OK, ja teraz som nadšený z knihy, okolo ktorej som. motám. A to je, v češtine sa to volá, tak počuli ste o nich v minulom podcaste, a ja som pri nej ostal. Ego je váš nepřítel. A v angličtine to je Ego, Ego is your enemy. Alebo Ego is enemy, neviem presne, ako sa to volá. A je to skvelá kniha, podľa mňa je to pracovný zošit stoicizmu. No, za mňa super kniha, ktorú odporúčam teraz všetkým, ja som z nej nadšený. A okrem tejto knihy čítam Eldridge, napísal knihu ktorá sa volá, teda napísali so svojim synom, volá sa v angličtine Killing Lions, v, v slovenčine je to, tak to tak sa to aj preložili, to nejakže zabíjať levy, tuším. A je to kniha rozhovorov a alebo takých listov medzi otcom a synom o tom, že ako žiť a ako spracovať ten duchovný, spirituálny priestor s realitou a ako má chlap fungovať. Je to zase z tej americkej kultúry, hej, že je to trošku iné, ako fungujeme tu, ale je tam veľa inšpiratívnych myšlienok, čiže tieto dve knihy za mňa, ktorým sa teraz venujem. Ego je váš nepřítel v češtine a potom v slovenčine Zabíjať levy. Tak? Para. Dobre, tak máme za sebou ďalší podcast Bratstvo Records a uvidíme, že čo táto epizóda a o dva týždne sme tu zas, ak nám položíte nejaké otázky, čo verím, že áno, lebo Vaše otázky nás nutia premyšľať a snať naše odpovede nutia premyšľať vás.
1: Tak, tak, lepý vám úspešný týždeň.
0: Ja sa pripájam k uh, Michalovi, takže majte sa. A čau.
1: čau.